0: 各位听众朋友，大家好，我是许风云律师，欢迎你收听我的 podcast。呃，在这集节目里面呢，我要来,来跟大家谈一个遗产及赠与税法的一个陷阱题，啊，一个陷阱题。呃，我们先把一个实例的案子来跟大家解释啊、哦。假设呢，这个公公啊，他在去世前哈、哦，卧病在床哈、哦，那很感谢哈、哦，照顾他的这个媳妇啊。所以呢，他在往生前呐、啊，两年呐、啊，他都每一年都给这个媳妇哈两百四十四万啊、哦。那现在的遗产及赠与税的这个免税额是两百四十四万啊、哦。他每一年都会啊两百四十四万给他啊、哦，那连续汇了两年啊、哦，那这个公公就去世了啊、哦。那这时候呢，呃，这笔钱呢，需不需要缴纳赠与税呢？啊、哦，那需不需要缴纳遗产税呢？啊、哦？那这个就244十万的这个额度啊，因为它每年都没有超过244十万的额度所以原则上它不需要去申报这个赠与税可是呢，在遗产及赠与税法第十五条第一项有个规定啊，就是被继承人死亡前啊，两年内啊所赠与之个人财产啊，啊应该在被继承死亡时啊视为被继承人的遗产，要并入其遗产总额。去计算啊，并且课征这个遗产税。那赠与给哪些人呢？啊，第一个就是被继承人之配偶啊。第二呢，被继承人依民法一千一百三十八条及一千一百四十条规定之顺序啊，各顺序继承人啊。但请注意哦，这个陷阱题在第三款啊，就是前款啊，各顺序继承人之配偶哦。钱款各顺序继承人之配偶、哦，哇，这个就、這個、非常有学问哦，非常有学问的。嗯、呃，刚刚我们讲啊、哦，这个公公啊，把钱每一年两百四十四万给媳妇啊，这个是不用缴纳赠与税的。哦，赠与税本来我的钱要赠与给任何人都是合法的，哦、甚至是路边的企丐也合法，只要每年不超过两百四十四万的额度都是不用缴纳赠与税的。哦但是哦，这个很有趣哦，这个媳妇她不是我们民法上所规定的法定继承人我们民法在1138三条的继承顺序啊，第一顺位叫做直系血亲悲亲属第二顺序呢是父母，第三顺位是兄弟姐妹，第四顺位是啊祖父母祖父母。那这个1138条啊，这个。刚刚讲了遗产及赠与税法第十五条第一项的规定啊，你在死亡前两年内啊，把钱赠与给啊、哦，刚刚讲的这些人啊，好、哦，第一个就是被继承人的配偶啊、哦，第二个就是1138条哦，四个继承顺序的继承人，好、哦，都是要列入遗产的哦。哦，不管你的赠与是不是在免税额，哦，各2百二两，各两百四万，两年就是两哎四百八万是要列入你的遗产总额计算的。那为什么说这里有个陷阱题哈、哦？这个民法第一一三八条啊，一三八条的继承顺序哈、哦，第一个要先厘清一个重点啊，第一第一顺位叫做直系血亲。卑亲属，那他特别又提到了第一一四零条，哦，一一四零条是在处理有关代位继承的规定，哦，代位继承，什么叫代位继承呢？就是当这个一一三八条第一顺位的直系血亲卑亲属啊，在这个被继承人死亡前就已经死亡了，好、哦，那这时候呢，就会由那一个原本第一顺位的直系血亲卑亲属的小孩，哈、哦，的小孩来代替。他的父亲或母亲去继承这个应继份，哦，这个叫代位继承。所以呢，这个是刚刚讲的这个一三七税法第十五条第一项的一个第一个陷阱哦，就是它包含了代位继承人，代位继承人，哦，那第二个小小陷阱是它一一三八条啊、哦，这个要提醒大家是它第一顺位的直系血亲背亲属不是只有儿子及女儿哦。他也包含了，如果都没有第一顺位哦，譬如说很不幸的，他的儿子跟小孩全部都往生了，那这时候就会由他的什么，就由他的孙子孙女哦来做代位来来做继承。可是请注意哦，这时候并不是代位继承哦。嗯，这个讲起来有一点难哈。呃，举个例子来讲哈，他有三个小孩哈，这个老大、老二跟老三。假设老大呢，哦，老大呢，他在爸爸往生之前他就已经往生了。那这个老大呢？他你下面还有两个小孩，就由这两个小孩来替这个爸爸领领这个领这个应继份啊，来顶这个应继份，叫代位继承。但是如果呢，今天是老大、老二、老三都死都去世了，好、哦，都去世了，这时候呢，就会有什么？由孙子辈的来做第一顺位的继承人，好、哦，由孙子辈来做第第一顺位继承人。可是如果他不是全部都往生了。哦，是只有一个人走的话，那就是或两个人走的话，那就是用代位继承，所以这个是有一点点不同的哈。但是呢，在民法在遗产及赠与税法第十五条第一项是把被继承人的一一三八条哦，就是呃的那四个顺序的继承人还有代位继承人都算哦。它最可怕是它第三款啊，就是前款各顺序继承人之配偶，也就是说。第一顺位的直系血亲卑亲属啊，第二顺位的这个父母，第三顺位的兄弟姐妹，第四顺位的祖父母哦，还有代位继承人啊、哦、的配偶都算哦的配偶都算。所以国税局非常的贴心啊、哦，他在他的新闻稿里面有跟他阐释有包含哪些人哦，包含父母、祖父母、子女、媳妇、女婿、孙子女、孙媳妇。孙女婿、好、哦、兄弟姐妹，还有他的兄弟姐妹的配偶，包含兄嫂、弟媳、姐夫、妹夫等等。所以为什么说它是一个陷阱哦？因为在我们的理解里面，好，你要把死亡前两年内，好、哦，对于这个继承人所做的这些。啊，包含配偶、包含直系血亲、旁系等等的继承人所做的赠与的钱，把它列入遗产总额计算，这个是可以理解的。可是它的陷阱在于说，它还包含给了非继承人，好、哦，非继承人，他我刚刚讲那些人其实都不是继承人哦，有很多部分是不用不是继承人的，像媳妇啦、女婿啦、孙媳妇啦、孙女婿啦、兄嫂、弟媳、姐夫，还有妹夫。而且更可怕，我刚刚讲了哈、哦，这个。继承顺序啊，哪怕他是呃有四个顺序，可是可能就是直接写亲、被亲属，第一顺序跟配偶就已经把它分掉了。第二顺位跟第三顺位跟第四顺位的人是不会拿到遗产的哦，哦，不会拿到遗产的。所以他原则上这时候他就不是继承人。可是《遗产及罪税法》第十五条第一项，他不管啊、哦，只要你在死亡前两年内曾经给过刚刚讲的任何一个人的钱，都要纳入遗产去。计算，那遗产计算，所以在实务上，回到我们刚刚最早举的那个 case 啊，就是这个公公啊，很感念这个媳妇的照顾啊，每年给他244万，这个是不用缴纳赠与税的。可是这两百四十四万两年总共488万是要列入遗产总额去计算的，这个是要克征赠与税的。所以税谁缴？税就是由到时候的继承人去缴纳。但这媳妇是不需要缴纳的，所以说真的对于这个继承人是有一点点的不公平，因为钱不是他拿走的但是他却需要去缴遗产税，这个在实物上是常常发生的，就是说可能会漏报可能会漏报这个488万因为你当初的2百二十两百万你并没有超过免税额，所以你不会去申报赠与税嘛，可是呢，却他需要缴纳遗产税哦，所以。有可能是他的家人会不知道这件事情，所以会被裁罚。好、哦，这个是实务上是常发生的一个 case、哦、但这个是没得讨论的，因为法律很明文的规定哦，让大家去了解、哦、那这个就是老师在这一集啊、哦，在很简短的范围之内去跟大家简单介绍了一下啊、哦，简单介绍一下，就是说。让大家知道说啊，这个遗产及这些税法第十五条的这个规定啊，它是有一个陷阱的啊，它是有一个陷阱的。这个陷阱，呃，不能说陷阱，它只是扩大了它纳入遗产总额计算的一个规定啊、哦。就是说，除了被继承人的配偶，还有被继承人的一千一百三十八条四个顺位的继承人，请注意哦，不是不是最后实际的继承人哦，是四个顺位都算进来。还包含了一一四零条的代位继承的孙子女哦、喔，还包含了刚刚讲了四个顺位的人，还有代位继承人的配偶，好，所以这个范围非常的大哈，所以在申报遗产税的时候，大家要特别注意哦、喔。它就会形成一个结果，就是呃，最后实际的继承人他可能根本没没有拿到钱，但是他却需要缴遗产税，好，可是尤其是我不一定会知道我的。这个父亲或母亲，也就是这个被继承人，他赠予过这样子的钱，所以这个是大家在啊、呃、实物上要特别留意的啊，就是继承人他在缴纳赠与、在缴纳遗产税的时候，他要去了解的哦。因为国税局所举的这种新闻稿啊，都是实际发生的哦，这是实际发生的，所以这种尤其是在免税额内的现金赠与，都是呃未来你在调。啊，包含那个存款明细的时候，都要特别注意有没有这样大额金额的流动。如果有的话啊，在遗产税的申报的时候啊，就要一起去进行申报啊。以上是老师在这一集简单的跟大家分享啊，希望对大家有所帮助。谢谢大家。